0: NRK Begrepet elite skaper stort engasjement blant folk. Mennesker med privilegier får skylla for det som går galt i samfunnet, og få mennesker vil se si høyt at de er en del av eliten. I Norge er det nemlig ikke så bra å innrømme at du tilhører en gruppe som har visse privilegier. Og hvem er eliten i Norge egentlig? Vet vi det? Debatten, den vekker følelser. Ulve-debatten er et symbol på den store avstanden som er mellom den arrogante Oslo-eliten og folk som lever i distriktene.
1: Ja, ikke det, det vi ser konturen av. Og i et potensielt, om ikke et opprør, så i alle fall at det blir en, en motreaktion.
0: Vi har med oss uh, som representant for eliten uh, mm, ja, i det sentrale bystrykket. Takk for
1: det. <laughs> jeg har reagert på måten klassekampen presenterer det de mener er den norske eliten på. Uh, hvor de plukker ut visse grupper. Og hevder at dette på
0: en måte fiender av folket Det er jo negativ sing, det er obligalt for liten
1: det er jo også veldig, veldig rart Det å si at alle som bor i Oslo Tiller Oslo-eliten
0: Men i hvert fall, det er elitebegrepet Altså at samfunnet har en elite Det har vært rart om man, man ikke hadde det Jeg skulle ønske mine foreldre var i livet Og fikk høre at jeg sitter her og representerer
1: kultureliten Det gjør du de... ikke i vår analyse Du er ikke i ja, 1900 Men det, det har vi ingen skrevet en... Det du som tror at denne debatten handler om deg Fordi du er litt selv Men den gjør ikke det, den handler om de 1900 mektigste i Norge Ja, ja. Eh, 1900 och 39 var det idag vi syssla men nu snackar vi blatant om kultur är liten i
0: detta rum här alltså jag
1: snackar om kultur men du snackar om det och du vill säkert också snacka om det men jag vill gärna snacka om vi, ja, ja och du det är att snacka om väldigt mycket annat men faktiskt då snackar jag om kultur är liten men ett ett
0: ja, unnskyld mig et øyeblikk. Mange mener mye om elitene, men det er få som vil innrømme at de selv
1: er en del av den. Martha Bangseth, velkommen til Eko. Tusen takk. Er du en del av eliten? På sett og vis så er jeg jo det. Altså, nå slo jeg opp nylig og fant ut at det var bare 11 prosent av norske voksne befolkninger som har mastergrad, og jeg har doktorgrad, og nesten alle jeg kjenner har doktorgrad. Og jeg jobbar på ett universitet, där forskar, undervisar och slipper till här i eko och i pressen, då är det någonting som tyder på att jag har möjlighet till att markera mig mer än vanlig man i gata. Du är sociolog vid
0: universitetet i Oslo och center for professionsstudier vid Oslo Met och så forsker du på makt, litter och politisk sociologi. Vem er det som är eliten i Norge?
1: Altså, noe av det som er poenget med eliteteorien, som i forhold til vanlig ulikhetsdebatt, er jo nettopp å ikke bare sette opp økonomisk ulikhet, de som har lite mellom de som har mye, men å snakke om ulike former for makt. Sånn at den økonomiske eliten, den, det er en type, men du har mange... Eh, ulike eliter på ulike samfunnsområder og at man dermed kan ha ulike former for makt, så at du kan ha en kulturelite, en politisk elite, en byråkratisk elite, en profesjonselite. Du folk som sitter i maktpositioner og har markant bedre muligheter til å uh, påvirke samfunnsutviklingen enn vanlige folk.
0: Du har master, Marte Bangset, og en doktorgrad, som du sier, fra Science Bo i Paris, og i forskningen din så har du nettopp sammenlignet franske og britiske med de norske. Hva er det som skiller oss fra eliten i disse to landene?
1: Ja, det er mange ting som skiller elitene i de tre landene fra hverandre, men noe av det som jeg synes var slående, og som i og for så overraskende heller, da, men i, i denne forskningen er hvordan de franske og det britiske i større grad enn de norske sier, ja, jeg tilhører eliten, mens de norske i mye større grad sier, nei, det gjør jeg da virkelig ikke. Eh, når du er byråkrat i norsk forvaltning, da, det kan da umulig være en eliteposisjon, sier de. Ja. Mm. Mm. Du ska få fortelle litt mer
0: om ditt møte med elitene i Frankrike og Storbritannia, og fra Science Po, også, som er et kjent, anerkjent eliteuniversitet i Paris. Men men før det må vi snakke om hva som skjedde da du blandet deg inn i elitedebatten her hjemme. For en uke så skrev du en kronik i Aftenposten, der du påstår at norske eliter fornekter sin makt og sine privilegier på hvilke måter er det de gör det.
1: Så var det at jeg leste liksom stadig nye innlegg i avisene og hørte på Dagsnytt 18 og Politisk Kvarter og folk som satt og sa at «Nei, jeg hører det, i hvert fall ikke til eliten». Enda da jeg om tidligere ministerer, folk i sentrale stillinger i kulturlivet rundt omkring. Og det var liksom mye diskussion om at eliten er de andre, men det er noe i hvert fall ikke meg. Og mye sånn «Jeg tar jo T-banen til jobb hver morgen, så da kan jeg da umulig være del av eliten». Og så, for det første synes jeg at det var en veldig sånn, um, naiv måte å snakke om fenomenet på. Det var noe av det ene. De må da forstå at de har mye, mye mer makt enn vanlige folk disse folka er. Men samtidig var det jo det at det var akkurat det samme informantene mina har sagt i de, den forskningen jeg har gjort. Sånn at det liksom gjenspeilte akkurat de funnene jeg har fra forskningen på byråkratiske eliter. At de norske skiller seg ut fra de franska og de britiske, og i større grad å si, nei, jeg hører den da virkelig ikke til eliten. På tross av at de sitter som i, i toppositioner i finansdepartementet eller kulturdepartementet, og har eh, ganske stor mulighet til å påvirke pensjonspolitikken, skattepolitikken og lignende i Norge.
0: Og så skrev du altså om dette, at det ble litt baluba. Vi hørte også nå nettopp her en klipp fra en debatt som var i etterkant av akkurat dette. Hvilke reaksjoner har du fått på det du har
1: skrevet deg? Og jeg fikk en veldig morsom e-post fra et eller annet vilt fremmedmenneske som... Eh, sa at, nei herregud nå har jeg hørt det også, at en midlertidig tilsatt på det tulluniversitetet Oslo Mett kan kalle sig selv eliten, det får da være grenser og akademiet har da virkelig ingenting mulig, makt i samfunnet, det burde da du så vite, og jeg skjønner jo poenget, altså på mange måter kan man se si at det er ikke noe viktig makt den jeg sitter på, det er liksom å opphøye meg selv, men for det første så mener jeg at jeg kan ikke liksom gå ut og kritiere, kritisere andre for å være lite selv bevis på varslexponisjonen de har og så ikke innrømmer at jeg også eh, har noe av den maktnadi de problemene da. Det er noe det ene, men det andre er at de er verkligt upptatt av att påpeka detta med att det finns ulike former av for makt och att det är så fort gjort att definiera de andra som de viktige maktmänskena och att det är viktig att se att i tillägg till den ekonomiska som uppenbart är väldigt väldigt viktig, altså, men i tillägg så finns det andre former av for makt och andra former för elite, politisk elite, byråkratisk elite, men också eh, en form för kunskapselite eller profesjonselite eller kulturelite hvor akademikere eh, må innse at de også eh, er del av det. Mm.
0: Men att norske eliter rike vil kalle eh, seg selv det vilde ikke eller har de en
1: en mangel på innsikt av sin egen posisjon? Ja, så det var det jo noen av disse intervjuene som har gjort TV, tror jeg, var det som var som hvor folk kanske blir tatt litt på senga liksom är du elite? Nej. Men men den där är systematiske fornektelsen av at man tilhører del av eliten er ikke noe overraskende i Norge. Det er vi er vant til å tenke på oss selv som et, et likhetssamfunn, som et egalitært samfunn, hvor det ikke er så store forskjeller, og vi er lite vant til å tenke på oss, altså mange i akademia eller i, i uh, politikken er kanskje lite vant til å tenke på seg selv som en elite. Men det er veldig viktig å skille ulike ting fra hverandre. Det ene er, jeg tror veldig mange når de blir spurt i spørsmålet, tenker på om de er elitist istiska eller icke alltså tror du att du är som i bättre än andra det är inte det som är frågan det är inte det detta handlar om om du är elit eller icke handlar om hur vitt du har betraktligt mer makt en vanlig folk eller inte. Eh mm. uh, uh, du går fint ann och sitter i en maktposition i samhället och ikke tror att man är så mycket bättre än andra. så sant? Så där där är det, det viktiga skillde då.
0: Men men är det är det nettop denna uh, denna motstanden mot elitisme, som man gärna då har i ett land med så mycket likhetsvärder mm. så so, som gör att uh, eliten då har en en stark motstand mot att bruka det ordet.
1: Ja, alltså jag tror det är flera ting. Det ena är en sån motstand mot elitisme, men det man ska si se att det, det fant jeg jo også eh, blant de franske og de brittiske toppbyråkratene jeg intervjuet, de også sa sånn «Jeg lever jo et liv som vanlige folk, jeg tar jo også T-banen til jobben og står der tett pakka, sannsynlig tønne om morgenen». Eh, sånn de, «Jeg er ikke noe bedre enn andre». De også kunde snakke om sånne ting, men så sa de «Men jeg vet jo det, at jeg har en veldig høy lønn og har mye mer makt enn vanlige folk». Mens de norske i større grad liksom sluttet fra det at de måtte kjøre T-banen til jobben om morgenen til at de ikke var en elite. Og så... Eh, ja, som altså, det er litt sånn naivitet og sånne ting, men, men også kanskje en altså, Det er jo et likere samfunn enn mange andre samfunn. En ting er at vi har mindre lønnsforskjeller og mindre ritutdanninger og sånne ting, men eh, det er et likere samfunn, så dermed så er det fort gjort å tenke at vi ikke har eliter. Men eliter har vi jo, det er noen mennesker som har mer makt enn andre, hvis ikke hadde jo ikke samfunnet gått runt. Så sånn eh, mitt poeng er bare at det, det er veldig fort gjort å liksom, eh, dekke over de maktstrukturerne som finns i samfunnet, og det tror jeg ingen har noe å tjene på.
0: I debatten som mange land er i, da, og har vært gjennom så om det har vært seg i Frankrike, eller Trumps USA, så er det jo også samtidig laget et ganske sterkt fiendebilde av eliten, at de er ansvarlig for en del av for ikke å si all elendigheten som folk føler. Og, og da blir det jo ikke så lett å kalle seg selv elite heller. Hvem vil være
1: fiende, liksom? Nei, det er ingen som vil det, og det er jo faktisk liksom, noe av det som definerer populismet at man definerer fienden som en liten elite som sitter på toppen og konspirerer og vil folket vondt mens folket egentlig er godt og vil lage et godt samfunn. Og det den form for elite er det ingen som har lyst til å være, ikke sant? At det er en, en liten elite på tvers av alle ulike sektorer i det som samarbeider om å utnytte folket. Og selvfølgelig så, så ønsker man ikke å være en del av det, men det går fint an å være en elite uten å være eh, noen som ønsker å utnytte folket. Altså i, det, i demokratiet da, i det øyeblikket vi har eh, representasjon, altså at noen skal representere folket, for exempel på Stortinget, så vil du ha ulik fordeling av makt, den som representerer, har mer makt än vanliga borgare så vill på en mode nödvändigtvis vare en elit alltså ett gott demokrati kräver eliter men så är frågeställ det i vilken grad försvarar eliten folkets intressen i vilken grad eh, finns det olika eliter i olika samhällsområden som kan hålla varandra lite i schack och passa på att inte de eh, utnytter folk för mycket och eh, i vilken grad är det möjligt för vanliga folk att komma in i eliten vel, du kan, kan du få en utskiftning eller sitter de og råtner på i på toppen gjennom generasjoner og generasjoner.
0: Mm. Og, og nettopp, det her var jo opptakten til debatten. Det var Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum som sa i et intervju med klassekampen i jula. Uh, uh, han gikk hardt ut mot det han kalte en mektig Oslo-elite som lever fjert fra vanlige folk, så han. At det var en urban og politisk korrekt Oslo-elite. Kan, kan du også da, mangselt, bekrefte Vedums påstand at eliten her hjemme lever fjert fra det han kaller vanlige folk?
1: Jeg tror at i Norge så lever eliten på mange måter nærmere vanlige folk enn de gjør i mange andre land. Det er liksom del av det norske likhetssamfunnet. Samtidig så er nok mange som tror at vi lever et mer ilegalitært samfunn enn vi gjør, av den enkle grund at vi omgår stort sett folk som er like oss selv. Og der har jag en kollega, Bjørn Jongren, med flere, som har gjort någon studier det der med segregasjon i byen, og at Oslo, i like stor grad som andre store europeiske byer, der lever folk i ghettoer, og der er det de rike som lever for seg selv. Både de rike og de med mye kulturell kapital. Sånn man mer enn de fattige. Ja, mer enn de fattige. Det er større ja. blanding der hvor det er mange fattige, men de rike har en, og de med kulturell kapital, har en tendens til å samle sig i små områder og leve med folk som er veldig like dem selv. Og hvis man bare omgås andre som tjener 800 000 eller en million i lønn, eller hvis man bare omgås andre som har doktorgrann, så tror man at hele Norge er sånn. Altså, folk vet jo litt at det ikke er sånn, men da føler man ikke på de forskjellene på kroppene. Ja, sånn at det så, er fort gjort har... tro at samfunnet er mer egalitært enn det er. Men har du begynt å på
0: det selv da, at nå må du prøve å, å, å finne deg venner som har litt,
1: ikke, så mange,
0: ikke så mange venner med doktorgrader eller
1: ja. ja, mer? Jeg synes ikke det er noe gærent med det at man har lyst til å omgås folk som er litt annerledes, så det er ikke det jeg bare mener at man må liksom være litt klar over det, og se, innse at det, den vennekretsen jeg har er ikke representativ og at de bekymringene som vi har i vår omgangskret, neppe er representative for vanlige folk i Norge. Ja.
0: Mm. Vi skal høre litt om debatten i andra land och bekymringen till folk. Debatten om eliten foregår som sagt i mange land, og protestene de preger nyhetsbildet. I USA, i Storbritannia och ikke minst i Frankrike i det siste, där har det fått en hel folkebevegelse mot maktene som ikler sig gule väster. Här är fra en demonstrasjon i Paris rätt før jul.
1: Macron, diktatur. De vøler folk, de Live the revolution! It's a
0: revolution! French people
1: are very hungry. Their movement
0: is quite understandable. Our president has never worked, basically. He has no understanding. It is that we are fed up to have bankers, industrials, captains of industries just ruling the fucking world. You can tell. I mean, you guys can feel this. There's young people here. They just say, no, enough. We know you're full of shit now be ready. They're going to
1: come down you.
0: Ja, det er sintre franske men fra en demonstrasjon i Paris i desember i fjor. Der det ble det harde sammenstøt med politiet og biler og butikker ramponert, flere skadet, mer enn 200 mennesker arrestert. Sosiolog Marte Mangset, hva er det de gule vestene vil?
1: Ja, det er jo noe av utfordringen. De vil så mye. Det er veldig mange ulike krav til det motstridende som er samlet. Men blant de tingene de ønsker seg, er jo en mer rettferdig omfordeling på, i skattepolitikken. De ønsker seg eh, stopp i nedbyggingen eller oppbyggingen de ønsker en gjenoppbygging av offentlin infrastruktur og offentlige tjenester ute i distriktene og de ønsker seg en politisk ledelse som har større forståelse for vanlige folk blant annet Men det er mye også ja,
0: vi, vi hørte jo så regelette trusler mot eliten her det er revolution sa det. vi kommer etter dere hvor alvorlig er det?
1: Altså nå har jo alltid fransk politikk vært litt mer sånn dramatisk enn det vi er vant til her hjemme. De har jo en tendens til å liksom løpe ut i gaten og sånn. Og så er det det at det er veldig mange som ikke er så veldig politiske av seg, som har sett dette som en anledning til å lage bråk og lage, eh, lage støy. Og i og for seg skal man ikke ta dem liksom, altså blåse helt i dem heller, for det at de har ramponert sånne luksusforretninger og sånne ting er jo også et sånt... Eh, man kan jo se på det som en form for protest mot eliten, da. Og... Um, og de ønsker seg jo i og for seg flere om at Macron skal gå og, og, og men, men, endre politisk systemet. Men, men, men
0: hvilken rolle er det elitene spillere? Er det først og fremst økonomien her som, som gjør det? Eller er, eller er nei, det altså, de si at de at, sa at Macron aldri har hatt en vanlig jobb i hele sitt liv, ja. og ikke peile på hvordan de flest har det. Også.
1: Ja, altså her er det både den økonomiske eliten og den politiske eliten, ikke minst som er liksom, målet for deres kritik Den politiske eliten i stor grad for å ha latt den opphoppingen av rikdom skjer og for å bidra til denne nedbyggingen av offentlige tjenester, jernbanen og ting i distriktene, det er veldig mange som føler at de er liksom fullstendig latt alene, men i veldig stor grad så er det den følelsen at de blir ikke sett de blir ikke forstått, avstanden er så stor og Macron har jo vært veldig uheldig med en del sånne uttalser om at herregud, altså, arbeidsledig, hvis du vil få den en så er det bare gå over gata og så får du deg en jobb, altså, som tyder på at han har ikke noen forståelse for at det å skaffe seg en jobb, eller det å løse de problemene som disse vanlige menneskene sliter med, det er noe helt, helt annet for dem enn det har vært for han, som har liksom fått alt med sølser gjennom livet da.
0: Vi må snakke litt mer om deg, Martha Mangseth. Du er 43 år, du kommer fra Bø i Telemark. Ja. Du har høyt og grunnig utdannet, som du sier, og en del av den akademiske eliten da. men også alenemor, som har da gått ved eliteuniversitetet Science Po, The Paris Institute of Politicals studies. Hvordan skulle jeg du inn blant folk der
1: da? Altså, det var ett lite sjokk for meg da jeg begynte å studere der i 1999, for jeg, jeg var jo vant til norsk universitet og, og Norge, så jeg var liksom ikke vant der med lite institusjoner. Det var ikke før jeg kom dit at jeg skjønte at det var det det var. Jeg visste ikke det. Jeg visste bare at det var et sted jeg kunne studere og få det godkjent i Norge og sånn.
0: Men kunne du merke hvem som kom fra, fra definitivt?
1: Altså ja. blant mine medstudenter, og det er veldig viktig det var et veldig internasjonalt universitet, og så var jo mange folk som kom fra hele verden, og, og, og blant mine medstudenter da, og fortsatt blant mine venner nå, så var det jo folk som hvis onkel var statsminister på Madagaskar og folk som var vant til å ha masse tjenerskap hjemme og ha poesikvelder på urdu og sanskrit og, og det var de var jo vant til å være de som er sine foreldre men det, ikke minst det med tjenerskap at det var mange som var vant til å ha tjenerskap hjemme og, og så selvfølgelig etter med matvaner og sånne ting da, at jeg og nå har jo ting endret seg veldig i Norge, men da i 1999, hvor jeg hadde bodd med av livet mitt i Bø, jeg var jo ikke vant til sånne ting som at en, en dame aldri må skjenke vin til seg selv på restaurant, eller at uh ja, hva slags restauranter man kunne gå på, hva man skulle bestille, hvordan man skulle motta folk hjemme når man hadde et selskap, sånne ting. Så der var læringskurven bratt, ja. <laughs> men men hva, med, hva med britene? De holder jo sig selv med adelskap. Hvordan preger seg liten der av det? Ja, der synes jeg det er en litt fascinerende forskjell mellom franskmenn og briter. Altså nå er det jo sånn, dette er noe som man vet mye om i sosiologien også, at ja, de som er på toppen av samfunnet har en evne ofte til å, veksle lett og ledig mellom ulike samfunnslag og kunne oppføre sig både bland vanlige folk og på toppen. Men jeg vil si likevel at de britiske i mye større grad enn de franske er opptatt av å late som det ikke er forskjeller i en del sammenheng. Så jeg husker i, i departementene, når jeg var og gjorde intervjuer, så var det jo ofte sånn at den som var det som tilsvarer departementsråd av den øverste administrative lederen i et departement, var gjerne adelig. Og da var de veldig opptatt av å snakke disse som er intervjuet som jobbet rundt vedkommende, at her alle på forna med Nick og det var liksom Sir Nicholas altså, og vi er, vi er liksom buddies alle sammen og vi er, her er det helt eh, det her er det ikke noe hierarki alla er på linje och alla er gode venner og sånn, og du fikk følelse at det var en litt sånn krampaktig forsøk på å late som det ikke var hierarkier hierarkier som kom väldigt godt til syne i andre sammenhenger, for du så jo det med hvem det var som fikk disse stillingene, hva slags sosial bakgrunn de hadde, og at alle sammen hadde gått på Oxford-Cambridge det var den sikre veien in i lederstillinger i departementet i Storbritannia. Mm.
0: Men tross alt så hadde de litt mer selvinsekt enn det. De har. Norge da viser jo forskningen. Innover. Ja, de hadde
1: det altså. De hadde en større grad av forståelse av at de satt på mer makt enn vanlige folk. Mm. De hadde de.
0: Men viser elitene i Frankrike og Storbritannia mer fremmakten sin og mer pengene sine enn det de gjør her da?
1: Altså, eh, her er det jo noe at det har skjedd en rivende samfunnsvikling i, i Norge i, over de siste 20 årene, kan man si, eller noe sånt. Det, at det, veldig mye av det som sjokkerte meg da jeg eh, som liksom, 24-åring komte til Frankrike og så liksom, det at man drakk champagne i hytt og pine, og at man gikk på fine restauranter og, og gikk i operan og sånne ting, det... Det, det var sjokkerende da, men det er ikke så sjokkerende nå lenger. Nå drikker nordmenn også mer champagne enn de gjorde før. Vi har fått mer kontinentale spisevaner og sånne ting. Så på en måte så er det kanskje ikke så store forskjeller lenger. Der er det en del andre kulturforskjeller som ikke handler så mye om akkurat det med lite og ikke lite med at eh, altså franskmenn bruker mer de drar fram champagneflaske hver gang noen har bursdag på jobb, Men i Norge så synes vi kanskje ikke det helt på sin plass. Til så bruker vi veldig mye mer penger på interiør og opphusing og kjøkken og, og bo stort og sånn. Alle mine franske venner bor väldigt veldig trangt i forhold til norske standarder. Men,
0: men har det skjedd en utvikling her i Norge, også blant de privilegierte, som har ført fram til debatten også her? At vi har hatt en utvikling i hvordan eliten bruker og viser fram sine positioner og privileger her?
1: Ja, altså, det har jo skjedd... For det første det, har du en økt økonomisk ulikhet i Norge, så det er nå en sånn grunnleggende strukturell ting som er viktig, og så er det liksom kommer vi är liksom vi reser mer og lär mer om andre andra gör och så gör vi det mer här hemma också med och fläsche pengar
0: och så har kungahuset og och kultur och medeleliten lite samkvem og hamnar på försidan i avisarna som kanske det flesta av oss kan sitta på toaletten och läsa om.
1: Ja, alltså något av det som man kan spärra sig om det är ju om det har vært sånn i Norge at de ulike elitegrupperne har vært mer adskilt, at kongehuset var for seg, liksom, og politiske eliten for seg, og, og næringslivseliten for seg. Og så eh, kan det være sånn at det er tettere bånd mellom de ulike elitegrupperne i dag. Eh, og hvis det var sånn, så vil ju det ge næring til nettopp den type populistisk kritik at eliten rotter sig sammen om å, om å motarbeide oss. Men her mangler vi faktisk litt forskning. Eh, vi vet ikke så veldig mye om eh, i hvilken grad det har vært endring. Norge har jo alltid vært et lite samfunn, så muligheten for å kjenne hverandre på tvers og sånn, den er der. Men det er interessant, synes jeg, kanskje særlig dette med hvordan eh, ekspolitikere politikere går til sånn, konsulentselskaper, PR-byråer, og hvordan liksom, forbindelsen mellom eh, politikk, forvaltning, næringsliv muligens viskes litt mer ut i dag det det var tidligere.
0: Hvor viktig er det for samfunnsdebatten og samfunnet at, at flere i denne uh, uh, eliten, som du kaller det da, at de erkjenner at de har privilegier?
1: altså, nå skal ikke jeg si at dette, denne elite-debatten kommer til å føre til store samfunnsendringer i Norge, det tror jeg ikke eller eventuelt forhindre dem, men jeg synes det er sunt at mennesker med makt eh, reflekterer over den makten de har, reflekterer over hvordan de fikk den og, eh, og over hva de er i stand til å gjøre med den og, og i vilken grad de har tatt inn over seg vanlige folks problemer. Altså, det er ikke noen nytt politikere har vi også vært av vi må gå ut til folk og møte dem og se, eh, se hva vad som angår dem. Det er ikke det at det er noe nytt. Men det er store endringer i samfunnet med hensyn til for eksempel utdanningsnivået blant folkevalgte. Før så var det vanligere at stortingsrepresentanter kom fra vanlige yrker. Nå er det ikke så vanlig deling. Nå har folk som sitter i, i, på stortinget og i politiken mig är här utaningen vanliga folk exempel det kan också betyda att jag är lite mer adskilt fra vanliga folk betyder det kanske också att de har eh, lever ett annledes liv och känner mindre på kroppen än eh, andra var slags problem vanliga folk har och stremar så det att vara sig bevisst att man är i eh, en annan position att man lever annledes liv det tror jag är sunt mm.
0: Hvordan hur vi känslan av avmakt hos folk då
1: ja, altså en ting er å føre denne debatten og, og snakke om den, en annen ting er å kanskje også være bevisst på det at når man sitter i en maktposisjon så er det ikke alltid fordi man fortjener det så mye mer enn andre, det er at man kanskje har fått god hjelp på veien som gjør at man har havnet der, sånn at man liksom ikke markerer at jeg er veldig mye bedre enn andre enn de som ikke er der. Og så tror jeg det er viktig och passe på en del sånn politiske utviklinger i samfunnet för å unngå større avstand mellom eliten og vanlige folk. Då har vi for eksempel på utdanningsfeltet, är mange ting som gjør nå at vi er opptatt av å lage mer excellence, mer elitinstitusjoner og sånn. Det er viktig å ikke... Jeg tror utdanningssystemet i Norge har vært viktig för nettopp å ikke skape den type eliter som vi har i Frankrike, La oss ikke begynne med det nå. Liksom.
0: Det får bli oppfordringen til slutt her. Sosiolog og postdoktor ved Oslo Mett Storboi Universitet, Marte Mangset, tusen takk for at du kom til Eko.